0: Lux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit dem Independent-Filmer M. Schüppel. Präsentiert von Citroen Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel.
1: Mit Mitte 20 siegt die Liebe zum Film. Uli M. Schüppel schmeißt 1983 sein geisteswissenschaftliches Studium in Heidelberg und zieht nach West-Berlin, um an der Deutschen Film- und Fernsehakademie zu studieren. Für seinen Abschlussfilm The Road to God Knows Where begleitet Schüppel 1989 seine langjährigen Freunde Nick Have and the Bad Seas auf deren US-Tournee. In melancholisch-ruhigen Bildern zeigt er die Widersprüche des Rockbusiness: Mythos, Rockstar-Glamour versus öde Tourroutine. Bis heute wirken sich Freundschaften zu Künstlern und Musikern wie Alexander Hacke, Ben Becker oder Blixa Bargeld fruchtbar auf Uli Schüppels Schaffen aus.
0: Lux.fm Spreeblick hier wie jeden Sonntag, wie jeden Montag und wieder nach im Internet als Podcast zu hören mit einem ganz besonderen Gast. Heute ist Uli Schippel hier und mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Uli, schön, dass du hier bist. Guten Tag. Guten Tag. So, ähm, ich habe, äh, als ich deine Biografie mir angeguckt habe, habe ich gedacht, ich werde es nicht schaffen, in diesen zwei Stunden alle Filme aufzulisten oder auf zu, über alle Filme zu sprechen mit dir, die du gemacht hast. Aber wenn man von Dokumentarfilmen redet, das ist schon so ein bisschen, ist schon deine Heimat, oder?
1: Ja, also auch ein bisschen zwangsweise, weil äh, die Spielfilme doch immer etwas äh, längeren Atem gebrauchen, um das Geld zusammenzukriegen, mhm. äh, so dass ich den habe ich manchmal einfach nicht und dann äh, mache ich einfach. So. Dokumentar, wenn es sich ergibt oder die kommen eigentlich auch immer auf mich zu und dann entstehen die. Aber eigentlich liebe ich den Spielfilm genauso. Also drei Spielfilme habe ich ja irgendwie geschafft. Mhm. Aber, das
0: ist, aber ist, das, ist das tatsächlich, ich habe immer gedacht, Dokumentarfilme sind fast ähnlicher Aufwand. Wenn nicht mit dem ganzen Chaos, was man hat und mit, dem, mit der Unberechenbarkeit im Doku-Film. Hätte ich jetzt erstmal so gedacht, naja, ist ja auch eine Menge Vorbereitung und Kohle und weiß ja
1: nicht, was was man da braucht. Nein, es ist wesentlich weniger Geld, okay. wesentlich weniger Budget aufzutreiben, also sicher ein Zehntel oder sowas. Und das geht dann auch schneller, man muss auch weniger schreiben, also mhm. dieser ganze... Okay, Diese das stimmt. ganze Spielfilm-Schreiben, Drehbuch-Schreiben und sowas ist, empfinde äh, ich doch immer sehr anstrengend, weil dann auch irgendwelche Redakteure dann immer mitreden, während beim mhm. Dokumentarfilm reichen manchmal einfach so zwei Seiten äh, und da kann ich die Idee... Äh, skizzieren und äh, ich brauche auch ein bisschen Freiheit eigentlich dann also die Sachen sind zwar konzeptuiert aber ähm, ich muss dann auch rea reagieren eigentlich auf das was passiert ich würde
0: gerne mal wissen wie du da hingekommen bist weil lass mal so Rückblende machen äh, in die in die Kindheit ins Aufwachsen und so du bist äh, Sohn von einem äh, Künstler und Pädagogin ne kann ja, man so sagen ja kann man sagen ist das eine Kombination die du rückwirkend äh, wenn du so zurückschaust war die was Besonderes also hat die was bedeutet für dich als Kind naja,
1: mein Vater äh, war, äh, also hat gemalt, er war auch Professor für Kunst in Frankfurt. Ähm, äh, sicher hat das geprägt, so, äh, so den Blick auf die Welt und äh, eigentlich so, ein, so einen Autorenblick, eigentlich so was Besonderes äh, zu finden. Ähm, ja, ich denke, also das ist schon eine privilegierte Sache, so aufzuwachsen, also auch mit den ganzen Bildern im Haus oder die Künstler, die dann irgendwie kommen. Äh, Wobei ich bin auch relativ früh dann irgendwo von zu Hause weg. Also das war, ist dann auch dieser normale Bruch äh, und mhm. äh, gemalt habe ich dann dementsprechend nie. Mit Filmen konnte mein Vater auch nichts anfangen. Was Ist
0: das so? Ich hätte gedacht, wenn jemand sowieso, wenn in der Familie schon eine künstlerische Ader vorhanden ist, dass, dann, dass man dann sagt, naja, gut, dann machst du halt Film, aber nee, es ist ja, ja auch Kunst.
1: Ja, nee, das war ganz und gar nicht so. Äh, wobei ich auch sehr, sehr spät zum Film kam eigentlich. Okay. Also das heißt, ich habe äh, geschrieben viel vorher, auch Filmsachen, also für für, für äh, Filmzeitschriften, Filmkritiken. Ähm, ähm, aber Film war immer so was Heiliges irgendwie. Also das ist... Äh, mhm. Ich konnte mir das eigentlich auch nicht vorstellen, dass man das selber machen kann. Eigentlich, das war... Das waren einfach so Urerlebnisse, die ich da. Also ja. bei uns in der Familie war eben Fernsehen wurde gar nicht geguckt. Ja. oder äh, Und am Anfang ist es halt so, mit 12, 13 fängst du halt mit ziemlichen Trash-Filmen an, die du dann mit Freunden ja. siehst. Und dann gab es irgendwas. Das kann man auch
0: noch lange danach mal. Ich hatte ja Jörg Buttgereit auch hier. Der <lacht> <Ich> glaub, <lacht> Forever Trash. Genau. <lacht> Naja, ja. ja, wobei der hat ja dann aber trotzdem... Na, ja, ich liebe ihn sehr. Ja, ja, das ja, das ja. war auch ein tolles Gespräch. Auch ja. ähm, ähm, Film ist ja so, ist ja, ist ja nichts, wovon ich wirklich Ahnung habe. Also okay. es gibt natürlich noch viel mehr, von dem ich nicht wirklich Ahnung habe, aber Film ist dann ist dann schon nochmal so ein Bereich, wo ich ich weiß in etwa den Aufwand und wie viele Leute beteiligt sind und so, aber tatsächlich so die ganzen ähm, Abläufe, werden wir natürlich ja auch noch drüber reden, über den Einfluss des Netzes zum Beispiel. Du hast ja auch einiges digital... Ähm, mit deinen Filmen jetzt gemacht, da kommen wir nachher noch zu. Aber ähm, da bin ich nicht so firm wie in der Musik zum Beispiel. Da kenne ich die ganzen Abläufe nicht, wer verdient woran und so weiter und so fort, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber ähm, du hast gesagt, du bist früh von deinem äh, von zu Hause weg eigentlich, was heißt das? Naja, sich so abgewendet von diesem
1: Elternhaus also, okay. eigentlich. Äh, ja, will ich jetzt? Äh, schon so diese normale <lacht> Pubertätsgeschichte. Okay. Und äh, es, war, es war schon auch ein kompliziertes Vater-Sohn-Verhältnis, weil der, ich habe ja später auch einen Film darüber gemacht, Jahre der Kälte eigentlich. Also mein Vater kam ja, der war aus dem Osten hier und hatte eine liberale Partei gegründet und landete dann wurde verhaftet und mhm. landete dann im Gulag letztlich. Und das war natürlich, wenn man dann irgendwo in den 70ern aufwächst, äh, da waren die Konflikte irgendwie vorprogrammiert. Wie alt warst denn du zu der Zeit, als dein Vater verhaftet wurde? Nein, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht auf der Welt. Ah, so, okay, nein, nein, okay. Natürlich nicht, ja. Okay, sorry, das, das habe ich <lacht> Nein, der, gekriegt. der, der ist äh, 47 oder 48 verhaftet und kam okay. dann 55, 56 raus und okay. hat er dann die Möglichkeit irgendwie äh, wieder zurück in den Osten, also in die DDR damals. Mhm. Oder In den Westen und da ist er dann und dann
0: später bin ich geboren. Okay, dann habe ich das jetzt völlig durcheinander gebracht, weil das hatte, hatte mich beim Lesen deiner Bio irgendwie, habe ich gesagt, okay, das ist natürlich eine, eine, eine irrsinnige Erfahrung, aber die hast du ja dann so nicht gemacht und dann, sondern. Naja, die man dann,
1: macht die schon, man macht die indirekt als Kind natürlich irgendwo mit. Von also den die, Geschichten und vom, vom äh, Gefühl erz, her. Erzählt hat er gar nichts, deshalb habe ich diesen Film dann in den Anfang mhm. der 90er gemacht, aber äh, letztlich genau, von dem Gefühl eigentlich, was dieser Mensch, der. Ja, Einzelhaft, Folter und äh, wie gesagt, an den Kulaks äh, krasse Geschichten. Also darum, darüber geht dann auch der, der Film, den ich gemacht habe, nachdem mein Vater tot war. Eigentlich. Mhm. Und äh, das kriegst du als Nachgeborener, so in Anführungszeichen, kriegst du das schon indirekt äh, mit. Also dat, ich denke auch so, dieses ganze Dark, äh, düstere, was irgendwo meine Filme dann irgendwo mhm. begleitet, äh, hat auch irgendwo da einen Ursprung.
0: Ist das eine. Ich denke gerade an meinen Vater zurück, der auch nie richtig erzählt hat, der glücklicherweise, also der, der nicht in Haft saß und so, aber der auch ein paar auch ein paar sehr, sehr harte Sachen erlebt hat und über die es war unmöglich, mit ihm darüber zu reden. Vielleicht mhm. war ich auch zu jung. Also dass man, man ist ja dann als als ja, junger Teenager oder, oder als Teenager generell auch nicht derjenige, der auf seine Eltern zugeht oder auf seinen Vater zugeht und dann sagt ich, jetzt man erzähl doch mal oder so. Aber so im Nachhinein habe ich auch überlegt, was, was so jemand dann mit sich rumschleppt. Ja. Irgendwo
1: ja, ja. muss das doch raus. Also ich ja. weiß nicht, ob das ist das eine Generationsfrage oder. Naja, die heutzutage, wenn du irgendwie Jahre im Gefängnis oder in so Lagern warst oder aus Guantanamo kommst oder irgendwas, dann mhm. äh, kriegst du natürlich auch eine psychologische Übertreuung oder äh, Therapie, ja, ho ja. hoffentlich. Äh, während zu der Zeit haben die das ja alle nicht aufgearbeitet eigentlich. Und äh, das stimmt. Also natürlich hat man wenig gefragt. Äh, man konnte sich, also ich jetzt Mitte der 70er, konnte mir eigentlich auch in der Zeit, wo man ja auch eher ja. links aufgewachsen ist, mhm. natürlich überhaupt nicht vorstellen, äh, was da für Gräueltaten auf der kommunistischen mhm. Seite letztlich passiert sind oder man hat sie nicht geglaubt, weil sie wieder äh, über rechte Medien verbreitet wurden, die man sowieso be bekämpft hat. Mm. Und das war schon nach der Wende eigentlich für mich dann auch ein Aufarbeiten in der Richtung. Also wie gesagt, mein Vater hat wenig erzählt und äh, bei Jahre der Kälte in diesem Film geht es dann letztlich darum, da versucht, sucht ein Sohn irgendwo Antworten und äh, ja. Oder auch eine Erklärung für
0: bestimmte Reaktionen. Da ist Alexander Hacke bei, ähm, auch jemand, der, der durchaus mit mehreren deiner Filme zu tun hat. Ja. <lacht> und das ist Musik, die du mitgebracht hast, ähm, Grime und Alexander Hacke.
1: Und äh, vor, vor allem ist es eine Band von FM Einheit, also von mhm. frühen Neubauten abwärts äh, äh, Member. Und ähm, ja, eine schöne. Also da ist eine Version, wo sie auf einer anderen Ebene zusammenarbeiten. Alexander Hacke hat halt. Äh, schon die Musik von meinem ersten Film so mit der 80er, also so ein West-Berlin-Dark- Kult-Film, mhm. <lacht> Nihil gemacht und dann auch im späteren Film Musik, glaube ich, zu zweien dann mit dem Neubauten-Film sowieso den ich gemacht habe, also der hat so mein Leben mit begleitet und der FM Einheit hat ähm, die Musik zu zwei anderen Filmen die mehr in den Film-Essay äh, Richtung gehen, eigentlich, diese, wie soll ich sagen, also konzeptuell arbeiten, also der Tag und der Platz gemacht. Also, das war, eine, das ist eigentlich auch eine ewig lange Zusammenarbeit. Wie du
0: mit diesen Leuten zusammengekommen bist und so, würde mich nachher auch noch interessieren. Ich würde trotzdem noch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn man darüber redet, dass, dass Väter, dein Vater, mein Vater, ganz wenig erzählt haben und über bestimmte, über ganz vieles nicht geredet haben, hat Du bist jetzt auch Vater Ja. und ähm, hat dich das geprägt insofern, dass du sagst, ich werde auf das, das werde ich anders machen, ich werde mit meinem Kind, mit meinen Kindern definitiv offener reden oder mehr erzählen von mir oder so?
1: Ja, extrem. Oder auch viel mehr Zeit verbringen oder sich auszutauschen. Also du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du auch so... <lacht> und äh, wie gesagt man so ein Vaterurlaub genommen hast, äh, mhm. und, das, das, das habe ich ganz extrem. Als mein Sohn geboren wurde, habe ich wirklich erst mal zwei, drei Jahre keine Filme gemacht. Mhm. Äh, also ich habe den Berlinale-Trailer so zwischendrin, habe ein bisschen ein kleines Festival, äh, also B-Film, also so ein Digital-Festival in mhm. Berlin gemacht. Und aber habe mich völlig aus diesem doch sehr intensiven filmemachen machen eigentlich rausgezogen, was letztlich dann auch wieder unglaublich schwierig war, selbst wenn man ein paar Jahre weg ist. Äh, und bei meinen Filmen würde man denken, das fällt dann auch nicht so auf oder sowas. Aber da wieder zurückzukommen, hat äh, viel Kraft und äh, Ideen bedeutet. Also ja, vor
0: allem, also bei mir waren das äh, ganz am Anfang ein paar Monate. Ja. So, das
1: klingt jetzt so, als hätte ich da wirklich
0: <lacht> wahnsinnig Auszeit nehmen können. Das war leider nicht so. Aber, ähm, aber klar, wenn du jetzt, wenn du sagst, ich lasse das jetzt mal zwei, drei Jahre äh, sein, du bist dann, ich, da geht es wahrscheinlich eher um das Netzwerk, oder? Aus dem man plötzlich raus ist. Die Leute, mit denen man arbeitet, die Leute, die man anruft oder die einen anrufen, da gibt es was und da kannst ja. du. oder.
1: Ja, bei mir geht es auch um das Nachtleben mm, eigentlich. Also weil diese Menschen, oder weil wie gesagt, viele Filme haben mit Musikern zu tun. Mm. Da muss man eigentlich sehr hellhörig sein, was passiert da, Wäre es da spannend. Äh, damit hat es zu tun, aber eben auch das, ich meine... Die, so als, äh, wie soll ich sagen, Autorenfilmer oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen will, was ich da gerade mache, äh, es ist es da kommen halt irgendwie 300 Filmregisseure jedes Jahr aus den ganzen Filmhochschulen und die wollen auch ihre Filme machen. Und so viel Etats gibt es dann in diesen, in diesen Spartenregionen, in denen ich arbeite, im Fernsehen natürlich nicht. Mhm. Nur, oder wenn ich mit Kino arbeite, wird's noch schwieriger. Äh, Gott, da, da wartet keiner auf einen eigentlich, und die kommen auch mit tollen Ideen und äh, großartigen neuen Geschichten. Die Konkurrenz schläft nicht, nein, wie nein. man so
0: schön sagt. Wie ist das überhaupt? Du hast jetzt äh, sagen wir mal, ähm, was? Nehmen wir noch mal ein Beispiel. Das letztes Jahr ist der, der Film über Kaspar breutzmann gelaufen ne? mhm. und ähm, wie geht man an so einen Film ran? Das ist ja jetzt auch kein Mainstream-Thema. Also der Mann ist bekannt. Das ist jetzt nicht, es ist, ist auch nicht irgendwie völlig super underground oder so. hat ja auch viele Sachen schon gemacht. Ähm, und interessiert sicher, sicher auch äh, eine größere Anzahl von Menschen. Aber es ist nicht das mega Mainstream-Thema, wo jetzt alle Fernsehstationen sofort sagen, oh, müssen wir haben. Wie, wie geht man mit diesen, nennen wir sie ruhig mal Indie-Themen, um äh, aus Mangel an einem besseren Begriff, wie geht man da ran als Filmemacher?
1: Also jetzt konkret bei dem Film war es eigentlich eher zufällig. Also wie viele der Filme oder wie die Geschichten, die kommen eigentlich zu mir. Also da war es wirklich so, dass ich hatte Kaspar Brötzmann eigentlich nur mal damals in Westberlin im Metropol, glaube ich, als Vorgruppe von The Cave gesehen. War sehr fasziniert, aber er war einfach ein sehr zurückgezogener Mensch, oder ist es immer noch? Mhm oder introvertiert ein bisschen und äh, ja schüchtern ne so, ja so, schüchtern ich habe ihn nur einmal kurz hat. kennengelernt mhm. fand
0: das total angenehm mhm. und man denkt aber so bei dem Krach und und so den er ja machen kann dass man denk, denkt man so ja ist man überrascht von also ja. ich war überrascht
1: ja 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 und äh, hier war es so dass äh, der Bassist Edu äh, mich angesprochen hatte weil sie dann nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in Berlin auftraten im Berghain und ähm, ob man das dokumentieren kann. Mhm. Und, äh, ich hatte nichts zu tun und war auch sehr interessiert eigentlich, weil wie gesagt, diese, der ist auch ein Freund von eben, der ist im Umfeld der Einstürzung neubauten ein Freund mhm. von Alex äh, und der war eigentlich auch immer präsent ähm, und dann habe ich das aufgenommen und sowohl für mich als auch für meinen Kameramann äh, war das eigentlich ein sehr, sehr intensives Erlebnis, dieses Konzert und während, äh, ich habe ihn den Tag über begleitet und äh, hab dann gedacht, eben genau das, was du sagst, eigentlich, dass da äh, so ein Gegensatz äh, zwischen der Persönlichkeit und dem, was er eigentlich hm. macht an Musik, äh, ist so, dass mich interessiert hat, wer ist dieser Mensch? Und äh, letztlich so ist es dann entstanden. Dann Den haben wir völlig selber produziert eigentlich. Okay. Also äh, Da kannst du gar nicht an irgendeinen Fernsehsender rangehen, kannst <lacht> mal Und äh, das war auch viel Risiko und war auch Letztlich jetzt eher schwierig, eigentlich. Also, wir haben ihn letztes Jahr ins Kino gebracht, aber auch mühsam. Alles sehr mühsam und von der Reaktion, da gibt es einen ganz kleinen Fankreis und der ist aber letztlich auch überall in der Welt verteilt. Also, das heißt, die zusammenzukriegen ist unglaublich schwierig. Deshalb, deshalb jetzt dieser nächste Schritt mit diesen Online-Geschichten.
0: Genau, weil da hast du natürlich einen anderen Zugriff auf die. Ähm das ist ja ganz oft so, dass es dass es äh, vielleicht eine kleinere Menge von Menschen ist, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, wenn du die aber weltweit ansprechen ja. kannst, ist es, also gut, Neubauten sind auch noch mal eine andere Nummer, aber auch die verkaufen ja jetzt nicht Millionen, ja. oder so zumindest nicht ja. in, in Deutschland, aber dann weltweit sind es halt wahrscheinlich doch einige hunderttausend ja. oder nicht einschätzen.
1: Ja, es geht auch generell mit meinen Filmen. Also äh, es gibt einfach überall in der Welt verteilt einfach richtige Fans, die mhm. diese ganzen Filme. Aber die haben einfach auch kaum die Möglichkeit. Die sehen mal den Film in Singapur, den Film da und, mhm. und da. Oder ich bin, es gab so ein paar Jahre, wo ich wirklich viel gereist bin, um diese Filme einfach auch zu begleiten einfach mit mir. Aber, aber trotzdem äh, reicht es die nie zusammen oder und deshalb ist eigentlich diese das ist ein konsequenter Schritt eigentlich für diese Sparten oder Nischen äh, Künstler, wie, wie ich das wahrscheinlich bin, eben auch wie die Themen, die ich behandle, sodass man da einfach die Möglichkeit hat, dann vielleicht äh, mehr Leute ranzuziehen oder ihnen wenigstens die Möglichkeit zu geben, hm. diese Filme mal zu sehen. Ja.
0: Wie ihr das macht, wie du das machst, da reden wir gleich drüber. Erstmal The Kills.
1: B-52s, Funplex, wobei
0: B-52s, als sie anfing ja auch, dann war auch eher so 80er, ne? diese ganze Zeit, in der so viel Neues passiert, also hatte ich den Eindruck von heute aus gesehen, aber das war für dich dann wahrscheinlich musikalisch auch ne, auch so eine Zeit des musikalischen Erwachens, oder? Die 80er?
1: Auf jeden Fall, also eigentlich schon die Ende der 70er, ja. eigentlich mit dem Punk mhm. äh, und dann eigentlich äh, auch hier, was in Berlin passierte mit den genialen Dilettanten, wenn man so Sachen wie Neubauten dazugehört. Mhm. Und dann bin ich einfach dann in diese Szene oder in diese Gruppe auch um die Cave reingerutscht. Und das Wie war kam alles. denn das?
0: Einfach, weil man in den gleichen Kneipen abhing? Oder?
1: Gute Frage. Äh, auch natürlich. Also die Kneipen haben eine wesentliche Rolle gespielt. Also ich habe in Kreuzberg gewohnt, in der Großbärenstraße, Und da war unter mir äh, ein Platten- und äh, Modeladen, das Gift. Mhm. Und äh, da haben die Leute also die Tage verbracht sozusagen. Also es war, man hing ja immer zusammen. Man hat eigentlich die ganze Zeit miteinander gearbeitet in verschiedenen Ebenen: Film, Musik, äh, Kunst, Mode. Äh, du hattest Gudrun auch hier, die war mhm. da und äh, da war eben dann auch eine Cave oder Crime. Äh, und so hat man sich kennengelernt eigentlich. Also das waren eigentlich, also die, die Nächte waren jetzt nicht so produktiv, aber diese <lacht> Obwohl ja. manchmal auch. Aber die, die, diese Plätze eigentlich, oder dann, jeder war ja auch permanent im Studio. Also ich weiß, also den, den Nihil, diesen ersten Film, den ich da 86, 87 gemacht habe, äh, noch an der Filmakademie, da, den habe ich geschrieben äh, im Hansa-Studio. Mhm. Da habe ich wirklich in drei Monaten waren irgendwie hintereinander eine Cave, dann Neubauten, dann Crime and City Solution, waren hintereinander im Hansa-Studio und mhm. ich saß irgendwo in der Ecke und habe diese dieses totale, absurde Buch geschrieben, was aber jetzt irgendwie auch einen gewissen Kultcharakter mhm. erhalten hat. Aber das, das spielt dann wohl die Zeit mit. Vermisst du so Plattenläden
0: als Ort des Treffens? Oder was ist... An die Stelle gerückt. Das ist natürlich schwierig, weil wir sind jetzt beide keine Teenager mehr oder keine keine 20-Jährigen. Deswegen kann man schwer sagen, was ist an diese Stelle gerückt. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob trotz Digitalisierung Plattenläden vielleicht ohne Platten trotzdem auf irgendeine Art noch funktionieren würden. Also einfach als Orte, an denen man über Musik redet und auch was ist, was gibt es Neues, sich gegenseitig Sachen empfiehlt und so. Ich weiß nicht, wie man dann damit Geld verdienen würde, als Laden. <lacht> Hier, ich verkaufe dir einen Download, ist auch, das klappt nicht so richtig. <lacht> <Nee>. <lacht> äh,
1: also für mich war der auch wichtig, eigentlich eben zu hören. Also dort waren auch so, äh, es waren äh, Bootlegs zu kriegen, äh, es waren Sachen eben, die äh, kleine Gruppen veröffentlicht haben, die wir dort gehört haben. Mhm. Äh, es war ein bisschen eben auch so wie, also man hat auch John Peel gehört. Also Radio war natürlich mhm. auch immer für mich wichtig, aber das hat sich auch verändert. Also dieses Abenteuer ist irgendwo weg im Radio. Ähm, ich weiß nicht, jetzt so ein Plattenladen wird wahrscheinlich jetzt nicht. Äh, als, aber vielleicht gibt es das auch. Also, das, äh, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich denke, so verändert sich alles auch gar nicht. Also da, wer weiß, in Neukölln setzen die dann alle in einem Plattenladen und äh, denken
0: sich Sachen Ich finde es in den letzten Sendungen ganz spannend, ähm, zu hören von verschiedensten Leuten, dass, ähm, dass es halt wieder Vinyl ist eigentlich. Also, dass die CD eigentlich die ist, die unter den Download-Geschichten leidet, weil die nicht schön ist. Und wenn es sowieso digital ist, dann kann man es auch runterladen, ähm, wohingegen so die Vinylverkäufe wahnsinnig zulegen, natürlich immer noch nicht so viel sind, wie als es nur Vinyl gab, aber ähm, so Labelbetreiber und so, die erzählen schon, dass sie gut Vinyl verkaufen und dass es sich eigentlich wieder mehr lohnt, als Label Vinyl herzustellen, als CDs, ja. für bestimmte Filmmusik, die wirklich Fans hat.
1: Ja, ja. Weiß ich nicht, stecke ich nicht so drin. Allerdings sehe ich, dass mein Sohn sich letztes Jahr einen Plattenspieler gewünscht hat und äh, Platten anfängt zu sammeln. Also insofern mit 13 Siehste? scheint das schon zu funktionieren.
0: So, jetzt habe ich wieder nicht über die Digitalisierung deiner Filme geredet. Mal, ich verschiebe es noch einmal. Ähm, das hast du auch mitgebracht hier. Äh, Singapore Sling. Godman. Noch ein Song, den du mitgebracht hast. Son and the Wolf.
1: Zwei. Wolf, 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 sagt man, ne? Zwei großartige Songs, ja. Zwei großartige Bands eigentlich. Also äh, Singapore Sling, äh, Island, äh, Son the Wolf aus Neuseeland. Für beide hatte ich Musikvideos gemacht. Äh, und Was
0: du nämlich auch noch machst, gab's denn... Ist es ist es ist okay, wenn man sagt, du machst Indie-Filme, oder? Ja. Das
1: ist... Ähm, ähm, gab's... Also, also so, 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 so Schubladen sind immer schwierig. Ja, ja Also natürlich. eigentlich würde ich... Äh, sind die für mich genauso unterhaltend und... Äh, ein breites Publikum ansprechend. Und so erlebe ich sie, auch wenn sie mal nachts im Fernsehen laufen, dann kriege ich dann wirklich massig Mails von Menschen, die nie in die Filme gucken würden, die aber so äh, ja, beseelt irgendwo sind, äh, weil sie mal auf einer ganz anderen Erzählweise irgendwas äh, zu sehen bekommen, äh, wo sie sonst nie reingehen. Finde ich wichtig. Also Indie-Filme. Da
0: funktioniert ja dann Fernsehen auch immer noch, finde ja. ich. Wenn man dann so auf den entsprechenden Kanälen irgendwie ein bisschen später, also mitten in der Nacht meistens, dass man irgendwas mitkriegt, was man halt ansonsten nicht entdeckt hätte. Also so da ist dann so eine, so eine Filterfunktion tatsächlich ja noch vorhanden. Was im Netz, und damit kommen wir jetzt endlich ins Internet, ähm, natürlich deswegen schwieriger ist, ähm, weil alle gleich präsent oder eben nicht präsent sind. Das heißt eigentlich, wir hatten ja alle irgendwann vielleicht mal diesen Traum, ach das Netz, das wird es jetzt viel leichter machen für alle, die so Nischengeschichten anbieten oder sich für Nischen interessieren. Tut es ja auch, aber trotzdem brauchst du natürlich die Aufmerksamkeit erstmal, um die Leute dahin zu kriegen, wo sie, wo du sie haben willst oder wo sie das Zeug überhaupt finden. Ähm, jetzt hast du irgendwann beschlossen, ich habe äh, so viele Filme gemacht und ähm, ich weiß nicht, gibt es alle als DVD zu kaufen? wahrscheinlich nicht, nein
1: ne? natürlich nicht irgendwie also die Hälfte vielleicht okay
0: und jetzt habt ihr was beschlossen ich glaube du erzählst jetzt viel besser als ich
1: äh, na wir haben und also gab ich hatte immer Probleme also die Filme sind ja nicht so dass die im Internet nicht verfügbar sind mhm. und da gibt ja es ein, einige Piratenkanäle wo wo man sie gefunden hat mhm. und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen die eigentlich da rauszuwerfen weil ja, weil ein Interesse da war. Und mhm. wenn die Filme einfach nicht zu sehen sind und wenn du irgendwo in, äh, weiß ich nicht, in Buxtehude wohnst und oder sonst wo in Amerika, äh, warum nicht? Also, mhm. das äh, habe ich irgendwie verstanden. Und, äh, aber dann habe ich gedacht, okay, äh, irgendwie muss ich darauf reagieren. Und, mhm. äh, und dann haben wir uns überlegt, äh, diese Filme eben, also es gab auch Ansätze eben, die, wie gesagt, die Hälfte der Filme auf DVD, diese eher. Äh, besser laufenden Filme, da gab es auch immer Anfragen, sowohl also von den verschiedenen äh, Filmplattformen, mhm. ob wir die nicht haben wollten. Äh, also die hätten die auch rausgebracht, aber das ist dann so mit Flatrate und also so ein bisschen wie Spotify mhm. und ah, das hat mir immer... Äh, da hatte ich immer ein schlechtes Gefühl, weil äh, gerade diese Filme, sind, die, die brauchen Zeit eigentlich, du brauchst mhm. einfach, die haben einen langen Atem und du brauch, musst dich ein bisschen drauf, du musst dich auch reinarbeiten, die erzählen auch anders und da kannst du nicht mal so fünf Minuten und dann wieder in den nächsten Film rein zappen und so, sodass ich das immer abgelehnt habe und äh, sowieso die diesen Wunsch hatte, dass sie alle eigentlich in so einer Edition irgendwo auftauchen. Und dann gab es letztes Jahr, habe ich Peter Girard von, äh, von Distrify kennengelernt, der eben so ein Webtool äh, für eben so un unabhängige Filmemacher mhm. entwickelt hat, äh, wo man eigentlich dann die Sachen äh, von deiner eigenen Website, äh, also im Schüppel Films, äh, konnten wir die dann äh, reinbauen und die kann man auch teilen, die kann man irgendwie in die Blogs setzen. Mhm. Bekommt sogar Geld dafür. Also, wenn die dort geguckt werden, wird man beteiligt. Und das fand ich eigentlich ein sehr charmantes äh, Projekt. Äh, auch eben irgendwie besser als iTunes, wo man erstmal ganz viel Geld zu zahlen hat. Oder andere Projekte, wo irgendwo ganz andere äh, Interessen dahinter stecken. Und äh, ja, das war. Hast du also das bedeutet, das ist eher ein Werkzeug,
0: was man auf der eigenen Seite einsetzen kann, um seine Filme ja. Als äh, zum, zum Line oder zum Download oder wie auch immer ja, anzubieten, ja, gegen ja. Geld. Ja.
1: Ähm. Also die werden natürlich beteiligt. Äh, ja, klar. Natürlich, ja. Aber das ist, ist, wie gesagt, also bisher das sympathischste und fairste eigentlich System, was ich äh, gesehen habe. Und dann haben wir gedacht, okay, da das unterstützen wir einerseits auch mit unseren Filmen mhm. und äh, versuchen das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Seit wann ähm, habt ihr die Filme dann online? Wir haben jetzt im Moment äh, sechs oder sieben online, also äh, Kasper Brötz, also der Brötzmann-Film, äh, den starten wir am 8. Juni. Das läuft jetzt gerade mal so zwei Monate, mhm. äh, aber man muss es natürlich auch, weil die Leute wissen es natürlich wenig, äh, man muss es auch ein bisschen, also was du gesagt hast, es mhm. gibt einfach ein Überangebot im Netz und äh, man muss es letztlich kommunizieren. Und
0: da, äh, wo wo, wo schicke ich denn jetzt die Leute hin, die da jetzt da am Radio sitzen und sagen, ah, das will ich mir mal angucken?
1: Ja, die, also die Seite ist äh, schüppel-films.de mhm. Und da sind dann To Watch Now die ganzen Filme. Und äh, wie gesagt, ich denke, dass wir alle 14 Filme bis Ende des Jahres, also wir wollen jetzt jeden Monat einen, äh, einen neuen Film raussetzen. Und, aber bisher sind eben äh, Danny Cave Film ist da. da müssen wir ähm, auch noch drüber
0: reden, Danny Cave Film.
1: Es <lacht> gibt zu viel.
0: gibt's denn? Ja, ja, also wir könnten wahrscheinlich... Ähm mindestens einen Monat von dieser Sendung füllen mit äh, den Filmen, die du gemacht hast. Aber natürlich Nick Caves, auch großer Name und ähm, auch eine große Berlin-Verbundenheit. Kann man nachher noch ein bisschen drüber plaudern. Wir ähm, machen erstmal Django Django und dann, damit ich es nicht vergesse, will ich noch bei diesem Portalgedanken bleiben oder so. Oder habe noch so ein paar Fragen irgendwie zu dieser äh, digitalen Distribution. Aber erstmal das hier, Hail Bob. Uli Schüppel ist hier zu Gast bei FluxFM Spreeblick und ähm, dessen Filme ihr... Euch im Netz angucken könnt, sind die alle zum Download oder äh, zum Line oder wie? wie zum Stream. Das? Zum ja, Stream. Okay, ja, ja, die ja. Ihr gestreamt gucken könnt unter schüppel-films.de. Und ähm, bisher sind noch nicht alle, aber es sollen bis Ende des Jahres ähm, so gut wie alle sein. Und ähm, ich frage mich manchmal: sind gibt es eigentlich irgendeine Vereinigung von unabhängigen Filmemacherinnen und Filmemachern? Weil es wäre ja eigentlich total schick. Ähm, ein Portal als Anlaufstelle zu haben. Also dazu brauchst du natürlich irg irgendwo eine zentrale Einheit, die dann sagt, ähm, okay, ich kümmere mich jetzt mal um diese vielen tausend äh, Projekte, die es da draußen gibt, vielen zehntausend wahrscheinlich, ähm, weil es ist ja schon bei den großen Plattformen, ich finde es ärgerlich, dass man ganz viel Indie-Kram nicht findet. Also sei es, weil die haben sich nie gekümmert oder das interessiert iTunes oder, oder whatever oder wie sie alle heißen nicht, ähm, wenn man mal sucht, ist man tatsächlich auf der anderen Seite überrascht, dass es doch einiges gibt, ja. was aber nie vorne so beworben wird, sondern muss man halt dann mal gucken. Ach, ja. guck mal, haben die auch, erstaunlich. Aber ich bilde mir immer ein, es müsste doch funktionieren, dass man ein Portal hat für diese anderen und oft ja sogar besseren
1: Filme, dass man die irgendwie mal bündelt. Mhm. Ich glaube, da gibt es Ansätze. Also es gibt also ich glaube, der deutsche Dokumentarfilm arbeitet an sowas. Okay. Und äh, Spielfilme auch. Also ich bin jetzt auch nicht der äh, netz in diesem mhm. Bereich. Also, äh, ich, wie gesagt, ich fand das erstmal total spannend, dass die Möglichkeit besteht, für dich als Künstler eigentlich sowas äh, selber zu, rauszugeben und Eben der zweite Ansatz fand ich großartig, dass man die Sachen eigentlich einbetten kann. Also, mhm. dass du sie teilen kannst. Also, in den sozialen Netzwerken. Das heißt, die, die gehen ihren eigenen Weg. Also, das heißt, du findest sie eben nicht nur in irgendeiner Plattform, mhm. sondern die, die können einfach weiterleben für sich. Also, das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ich fand es auch spannend, dass du gerade gesagt hast, naja, du siehst das dann irgendwie, hast du wahrscheinlich mal auf den einschlägigen, ähm Plattform geguckt, gibt's da meine Filme? Stellt dann fest, hoppla, ja, gibt es? Hm. Einerseits wahrscheinlich ärgerlich, weil ich habe davon überhaupt nichts, dass, äh, dass jetzt da so und so viele Leute den Film gerade runterladen. Und andererseits ja auch... in schlechten
1: Und in einer schlechten Qualität, in in einer schlechten Qualität
0: ja. wahrscheinlich noch irgendwo mitgefilmt oder so einfach. <lacht> ähm, aber andererseits ja trotzdem auch ein Kompliment, weil man merkt irgendwie... Also ich war sehr pissig, als ich irgendwann mal festgestellt habe <lacht> vor Jahren, dass meine Band nirgends vertreten, ist auf <lacht> den illegalen
1: Download-Plattformen. Ähm, ja, das stimmt eigentlich, ja. Ich, aber das habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, da hatte ich eigentlich auch immer Glück, auch mit den, äh, als, als ich noch auf VHS die Filme, also ich weiß, ich habe irgendwie, also dann trifft man irgendjemanden, der in, aus Anatolien kommt und wo die wirklich mhm. so eine VHS von dem Film unter den Bands noch weiterreichen und sowas, also das, also die, oder weiterkopiert, mhm. tausendfach. Äh,
0: aber das lag natürlich auch
1: an den Themen, im Cave, Neubauten mhm. und Klar. sowas. Das ist, äh, also nichts gegen...
0: Nein, nein <lacht> um Gottes Willen. Nein, es war auch ein Spaß natürlich. Ich, aber man äh, man guckt dann ja mal, gibt es eigentlich, ist, ja, ist das ist ja so, und das war ja auch teilweise zu finden, aber natürlich dann nicht mit den Zahlen, die man so gewöhnt ist, wenn man Game of, of Thrones, Thrones sucht oder so. Ja, weißt du? 13 Milliarden Downloads. Nein. <lacht> ähm, wo war ich? Äh, nee, aber klar sind auch die Bands, also mit mit denen du, für, über die du Filme gemacht hast, die Neubauten, Nick Cave und so weiter, ähm, dass die, Brötzmann, das, das ist natürlich auch ein Thema, wo genau, wo weltweit die Leute danach suchen und du hast es ja vorhin selber gesagt, wenn sie es nicht kriegen, dann klar. so. Und jetzt geht's also darum, dass man kommunizieren muss, okay, ihr könnt es jetzt haben, ihr könnt es sogar so haben, dass der Filmemacher was davon hat. Was, glaube ich, gerade den Hörerinnen und Hörern von dieser Musik auch unter Umständen vielleicht sogar sehr wichtig ist.
1: Ja, also ich ja, ich finde, also mir geht es ja auch so, dass ich eigentlich dann irgendwo auch also selbstverständlich eigentlich Lust habe, dass letztlich der Autor oder der Musiker ja. oder der Filmemacher letztlich davon was hat. Wie hörst denn du
0: Musik heutzutage? Lädst du runter oder kaufst du Vinyl oder CD? oder?
1: Naja, wie gesagt, Vinyl hatte ich auch, auch leider, also muss ich wirklich sagen, leider äh, weggepackt. Die hat sich jetzt alle meine Sohn geschnappt. Äh, na, ich lade runter. Also CDs kaufe ich einfach... Gar nicht mehr, aber weil ich einfach auch immer in Bewegung bin oder mhm. die Musik eigentlich, also jetzt, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und höre Musik, sondern ich habe sie natürlich irgendwo in meinem. Es ist schon praktisch, ja.
0: Guckst du Filme auch auf so einem Smartphone? Nein, auf dem Smartphone.
1: <lacht> Nein, so weit ist es noch nicht. Nein, selbst, also im Computer habe ich jetzt im letzten Jahr eigentlich angefangen. Also ich habe auch einen relativ großen Monitor, mit dem wir auch schneiden und da, da geht es eigentlich aber auf dem Smartphone. Also klar gucke ich so YouTube Sachen, mhm. also Videoclips gucke ich schon, was da passiert. Aber sonst Filme nein eigentlich. Also da, da ist mir der Monitor also schon. Also ich sag auch klar, wenn ihr die ist toll, dass wir die Filme jetzt online haben. Aber wenn ihr die Chance habt, sie im Kino zu sehen. Also mhm. die, jetzt weiß ich jetzt läuft gerade hier auch wieder der Nikkei Film in Berlin im Kino. Aber auch nur für eine Woche. Also dann weiß ich nicht, Jahre der Kälte kommt im Juni raus nochmal, also guckt sie dann doch lieber im Kino, weil da leben sie einfach nochmal Erzähl
0: anders. mal, genau, lass mal über diesen Nick Cave Film reden, den hast du wann gedreht?
1: Den haben wir gedreht, 90 oder 89, oder 90 kam er raus, ich glaube 89 haben wir ihn gedreht. Ja, war auch wieder, also wenn du mich wieder nach der Entstehung fragst, sehr absurd, weil ich hatte mit Blixer gehört, irgendwann nachts hatten wir einfach die Idee, es wäre spannend, mal einen eine Remake von einem Dokumentarfilm zu machen. Und wir beide liebten oder lieben wahrscheinlich immer noch den äh, Pennebaker, Don't, also den Bob Dylan, äh, mhm. Don't Look Back, Doku, mhm. also die für mich immer noch die größte äh, Musiker-Doku eigentlich ist. Und dann haben wir gedacht, oh, lass mal gucken, was dabei rauskommt, wenn man so, so Szenen irgendwie äh, daraus äh, sammelt eigentlich. und wollten das eigentlich mit Neubauten machen, dann war aber keine Tour da, dann sollte ich einen Abschlussfilm an der äh, Filmakademie machen, habe wieder mal den Spielfilm äh, etan nicht zusammengekriegt. Okay. Und dann kam eben MKW und... Ähm, ja, komm doch mit auf die Nordamerika-Tour. Äh, fünf Wochen die Cave. <lacht> so eine richtig harte Tour eigentlich. Mhm. Äh, weil er war sehr, sehr bekannt hier. Also auch im Osten und Westen, in den großen Städten. Aber dazwischen eigentlich äh, auch klein, kleinen Das Das ein Großstadtthema, ne? Also war schon ja, ein Großstadt ja, ja. auch hier in Europa war er auch viel größer natürlich als dort. Äh, <lacht> als in den Staaten. Und, äh, und das war dann... Äh, ja, dann ging es eigentlich... Ja, zeig mal den Hintergrund von so einer Tour. Also das mhm. Einzige, was letztlich übrig geblieben ist von dieser Remake-Idee, ist, dass äh, ich eben die Musik oder die Stage-Performance äh, fast gar nicht äh, äh, abdecke, sondern eigentlich, wir sind die ganze Zeit auf Tour. Und deshalb war das auch wahrscheinlich auch so ein Kultfilm für alle Musiker, weil plötzlich wurde gezeigt, mhm. hallo, es ist gar nicht so äh, gloriös. Äh, es ist ein ziemlich hartes Ding, wenn du da ankommst, immer Soundcheck, Hotel, Bus, äh, und Interviews und äh, was auch immer. Und äh, nicht jede Anlage ist irgendwie die, die man sich wünscht. Und äh, darüber, darüber geht der Film. Und dann zeigt er eben dann diese. Also damals war es einfach eine großartige, also die ist es immer noch, äh, großartige Musiker. Aber äh, mit Blixer, mit Kid Congo Powers, äh, mit McHarvey, das war, eine, das war eine, eine legendäre Besetzung. Ja, absolut. Also auch großartige Charaktere für einen Film jetzt. Mhm.
0: Und den kann man aber auch schon sehen jetzt? Den ne? kann man auch kann schon man, sehen, ja. Was kostet eigentlich so ein Stream dann? 2,99 Euro. Okay, und den kann man dann
1: wie lange gucken? Naja, du kannst ihn einmal ganz durchgucken. Du kannst ihn über einen Monat stoppen, aber mhm. einmal durchgucken. Also so wie eine, gut eine DVD am Tag eigentlich. Dann guckst du ja. ja auch nicht viermal irgendwie. Und Also... Dieser Preis hat sich dann irgendwie so einge... Ich hab, okay. äh, keine Ahnung. Aber das wurde mir gesagt, ist schon eigentlich, also von DistriFay war das schon das Loweste, was wir ansetzen durften.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was, ja. was es kostet, eine DVD zu leihen. So.
1: Immer noch ein Bier
0: am Abend. Ja, eben. Oder weniger als ein Milchkaffee, wenn wir ehrlich sind. Also kommt auf den Berliner Bezirk an, in dem man gerade sitzt. Äh, lass erstmal Anita Lane machen. Hast du auch mitgebracht, Lost in Music? Wichtige Künstlerin für dich, weil auch Musikvideo gemacht, ne?
1: Ja, aber kein direktes Musikvideo. Also da, Lost in Music ist erstmal ein Thema für mich auch. Mhm. Und dann war das so ein, die haben das gecovert, eben auch Mitte der 80er, Mikavi, Anita Lane. Und ich habe das benutzt, um die so ein Clip, um die, die letzte Nacht eines legendären Berliner Clubs, das Risiko mhm. in Westberlin. Äh, zu bebildern und, und äh, weil da waren auch alle lost in Music. Woodkit mit I Love You.
0: Wir unterhalten uns, ich unterhalte mich mit Uli Schüppel, der ähm, unter schüppel-films.de bisher einen Teil der vielen Filme, die er gemacht hat, ähm, als Digitalstream anbietet und zwar in Eigenregie sozusagen. Mithilfe eines äh, digitalen Werkzeugs, um eben nicht über die großen Plattformen gehen zu müssen, ähm, ist dieses Label Indie, wenn man es einfach mal als unabhängig äh, übersetzt, was es ja auch ist, ähm, ist das wichtig für dich oder gab es nicht auch Momente, wo du mal gesagt hast, oh Gott, ey, ist, weil es ist ja auch anstrengend, immer alles selber machen zu müssen, seien wir ehrlich. Und ähm, gab es da Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, boah, ist mir jetzt, ich drehe jetzt Werbung, ich mache jetzt hier Waschmittelreklame, mir egal, Hauptsache irgendjemand bringt äh, das Geld rein oder? Da gab es
1: äh Jetzt erzähl von einen von deinen ganzen Werbefilmen. Nein, nein, ich habe keine, eben keine einzigen gemacht, eigentlich. Äh, äh, also es gab Ansätze, äh, aber und es gab immer die finanziellen Probleme, die hm. einen letztlich dazu auch führen könnten. Ähm, aber ich habe es nie gemacht. Äh, und auch, äh, ich weiß nicht, es gab auch Serienangebote und alles, alles, alles. Äh, habe ich nie gemacht. Irgendwann hören die natürlich dann auch auf, wenn die hm. Leute sehen, irgendwie, der <lacht> nur sein eigenes Zeug machen. Äh, einzige so Auftragsarbeit, die ich gemacht habe, war eben der Trailer für die Berlinale. Und mhm. der, der, der hat mich schon Schweiß gekostet. Das ist heißt also, aber auch schon zehn Jahre her. ne? Der, der, der läuft seit zehn Jahren, genau. ja. Also der läuft da vor allen Filmen. und äh, Aber das war eigentlich, oh Gott, das war so mit das Schwierigste, was ich... Also weil man weiß, okay, der muss irgendwie vom, vom Scorsese-Film laufen, der muss irgendwie von einem... Äh, schwulen Porno laufen können, mhm. der, der muss vorm Kinderfilm laufen können, und irgendwo darf er sich auch nicht so wichtig nehmen. Oder mich jetzt als, der, 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 der muss man jetzt nicht sehen, den hat Oli Schüppel gemacht, äh, sondern der sollte so, ja, so eine Verbeugung sein vor mhm. dem nächsten Film, und das, also, und so funktionieren natürlich Auftragsarbeiten, ob das Werbung ist, äh, aber da natürlich anders. Aber, äh, weiß ich nicht, also das hatte mir gereicht. Letztlich sind, die Musikclips ja auch äh, so der der Randbezirk also das schöne ist wenn wenn eine Band auf mich zukommt oder ein Label äh, die wissen schon dass ich eigentlich äh, komplette Freiheit haben will also natürlich hm. spreche ich mit den Musikern oder äh, kommuniziere meine Ideen aber äh, letztlich lässt man mir da jetzt Gott sei Dank also eben die also Son of the Wolf oder so die letzten Annika äh, das letzte Video mit Annika man lässt mich da einfach laufen
0: war das dann bei dem ich meine gut ist ja jetzt auch wieder deswegen meinte ich zehn Jahre her dass du das das du, das umsetzen äh, umgesetzt ich würde gerade sagen umsetzen musstest aber umgesetzt hast ähm, aber war das war das eher das Problem was du quasi mit dir und dieser Arbeit hattest oder kam das dann von außen dass die Leute sagen nee das muss aber noch das, da, da muss mehr rot
1: rein oder es muss schneller geschnitten sein oder 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 nein das war also ich habe das also jetzt sehr schon, Nein, das war erstmal sowieso völlig absurd, weil ich vorher nie eine Animation gemacht habe, mhm. nie eine Auftragsarbeit. Es wurden irgendwie viele Werbefirmen, es wurden andere Filmemacher gepitcht. Und ich weiß noch, wie Dieter Koslik mich da reingerufen hat. Also wahrscheinlich hat er auch nicht erwartet, dass jetzt hier dieser unab unabhängige Independent Filmemacher äh, da was bringt. Und äh, während ich das gepitcht habe, war er noch, weil er so zwischen zwei Terminen hat er sich umgezogen. Also auch völlig absurde Szene. <lacht> äh, und dann. Äh, ja, also die,
0: gepitcht muss man jetzt mal kurz erklären. Also man man
1: Naja, die, wie gesagt, es waren verschiedene äh, Regisseure oder äh, Firmen eingeladen. Äh, mhm. Wer macht ab jetzt? Kostlik hat die Berlinale übernommen. Mhm. wer Und der alte Trailer war halt unsäglich. Eigentlich waren diese mhm. Flaggen und eine PR musik total so eine Fanfare eigentlich und Kostlik wollte natürlich dann für sein neues Festival äh, was anderes und hat dann eben verschiedene Leute gefragt, wie stellt ihr euch das vor, was habt ihr da vor, was könnt ihr machen und so weiter und also das ist dann Pitchen eigentlich mhm. dann. und ich habe ihm so gesagt, ja, die Ball mit den Bären und äh, das ist das Berlinale-Team, der fliegt so tri trippig irgendwie, fast in so LSD-Rausch und dann explodiert er wie ein Feuerwerk und aus den Sternen kommt dann wieder der Bär hervor äh, und das fand er dann irgendwie spannend. <lacht> dann mussten wir irgendwie ein Storyboard machen und dann war, haben wir das gemacht. Wie,
0: und während ihr quasi diese, diese, diese Idee präsentiert habt, wahrscheinlich nicht nur ihm, sondern im Team, das war
1: ja, es war noch jemand dabei, aber ja. Okay, wenig
0: Leute. Ja. Und währenddessen hat er sich umgezogen. Ja,
1: zwischen zwei Terminen genau. Großartig, also jemand, den man total respektiert, den man äh, total spannend findet und sehr wichtig. Also wie gesagt, mir war das dann letztlich wichtig. Äh, ja, fand ich unglaublich. Aber das ist, glaube ich, auch sein Charakter und auch seine Natürlichkeit und auch sein. Das macht viele seines Charmes aus eigentlich. Echt?
0: Wahnsinnig beschäftigt,
1: beschäftigte ja. Leute. Müssen sich in den Terminen umziehen.
0: Das merke ich mir. Falls ich ihn mal kennenlerne, frage ich ihn mal, wie das eigentlich war. Ähm, die Neubauten haben wir jetzt mal. Mit denen du auch gedreht hast. Könntest du gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, das Stück heißt Ich bin's. Ähm, ja, du hast gerade schon, wie du die jetzt kennengelernt hast, da brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden. Hast du hast im Grunde genommen alles schon gesagt. Im Risiko wahrscheinlich auch, diese ganze Ecke. Und du hast ja erzählt, dass ihr auf, den, auf die Idee mit dem Doku-Film sowieso im Gespräch mit Blixer gekommen ist. Kennst du die ganzen Leute eigentlich heutzutage noch? Bist du
1: noch mit denen? Na, wenn, man sieht sich ab und an. Aber es ist jetzt nicht so ein direkter direkter Kontakt. Also jetzt, wie gesagt, wir haben sehr viel... Also Blixer hat auch die Musik von der über meinen Vater. Also mhm. Jahre der Kälte hat Blixer dann die Musik gemacht. Also Blixer spielte auch in Nil. Ich weiß nicht, wir haben einfach über Jahre... Und dann kam eben dieser Von Wegen, wo... In, Ende der, also da gab es dieses legendäre Konzert im VEB Elektrokohle in Lichtenberg, uh, wo die Neubauten zum ersten Mal in der, also noch DDR oder eigentlich so direkt nach dem Mauerfall eigentlich uh, aufgetreten sind. Und da bin ich dann uh, einfach mal mit der VHS-Kamera letztlich mitgereist. Und das war ja noch so ein absurder Zeitraum, wo wir aus dem Westen mussten noch über Checkpoint Charlie einreisen, mhm. der, während die anderen aus dem Osten <lacht> vorbeiströmten an uns. Und äh, das Konzert wurde eben von Heiner Müller äh, mitorganisiert, eben da draußen in Lichtenberg. Und äh, das war dann einfach so ein absurder, eine absurde Reise dahin, eigentlich mhm. von West-Berlin nach Ost-Berlin. Und eben auch so eine absurde Begegnung Ost-West. Also sowohl von den Fans, eben mit Neubauten. so dass ich dann eben 20 Jahre später die Fans recherchiert habe, die zu dem Konzert gegangen okay. sind. Und mit ihnen nochmal die, den Weg gegangen bin, den sie damals zu diesem Ort, den der heute auch völlig absurd ist, mm. nochmal nachgegangen bin. Und ein bisschen die Zeit, dass diesen Tag damals reflektiert hat der eben von für alle Seiten eigentlich, also man muss eben, Heiner Müller hat dann eine Ansprache gehalten. Äh, Heiner Müller kam an dem Tag auch noch mit äh, der Delegation der französischen äh, Minister, also weil Mitterrand hatte
0: äh, Sehr absurd, ja, <lacht> zu, zu,
1: zu einem Neubautenkonzert backstage, war da Jacques Lang und alle mit äh, Wirtschaftsminister und alles. Äh, also völlig absurd, weil äh, Mitterrand hatte die, die Intellektuellen im Osten eingeladen, um äh, herauszufinden, wie, wie sie sich an zukünftiges Deutschland vorstellen. Und dann hat er die einfach eingepackt mit den ganzen Limousinen und ist dann nach Lechtenberg. Geführt. Und ist zu
0: den Neubauten gegangen. Und
1: was da Gespräche
0: danach stattgefunden haben, das hätte, das hätte ich schon gerne auch mal gewusst. <lacht> <lacht> naja, man sieht schon die ersten Reaktionen. Die Neubauten, ich bin's. Yours to keep, makeshift, innocence. Wenn ich finde ja bei 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 Fotografen auch, aber bei Filmern natürlich wegen des dann doch etwas höheren Aufwands noch mal mehr und speziell wenn es um Dokumentation geht, ist doch die größte Kunst eigentlich unsichtbar zu sein, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also Gibt's es kommt immer auf die auf die Projekte an. Also aber jetzt zum Beispiel, also wenn wir an den Nikkei-Film zum Beispiel denken, das war unfassbar schwierig eigentlich. Also dadurch, dass ich schon mit der ganzen Band befreundet war. Also das kennt ja jeder in der Familie, der möchte ja mhm. auch nicht gerade fotografiert werden von seiner Freundin oder sowas. Oder also seltensten mhm. Fällen. Und die Cave gar nicht. Also er mag das gar nicht. Außer als
0: Fußballspieler, weil da sind die Freundinnen immer Supermodels und die würden natürlich extrem gerne fotografieren. Leider können die Fußballspieler nicht so gut fotografieren und deswegen, egal.
1: Entschuldigung. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Fotos gesehen von Freundinnen von Fußballspielern, von den Fußballern. Aber egal. Auf, auf Twitter gucken. Äh. Naja, da war es also wirklich... Also es gibt nicht von ungefähr gibt es keinen Dokumentarfilm über Nick Cave danach. Mhm. Also es war wirklich der Einzige, der ihn auch so persönlich und so nah zeigt. Aber da war es wirklich so, dass ich... Ich glaube, also die Tour ging, glaube ich, fünf Wochen. In den ersten zwei Wochen hatte ich, Also den habe ich noch mit 16 mm gedreht, mhm. hatte so, also selber Kamera gemacht, hatte so die schwere Kamera auf meinen Schultern. Und dann wirklich die ersten zwei Wochen... Nur die Kamera auf der Schulter und so getan, als ob ich filme, mhm. bis es ihnen wirklich, bis sie sich dran gewöhnt hatten, bis mhm. es ihnen ziemlich egal war, ob ich da mit der Kamera stehe oder nicht. Und ab da habe ich dann eigentlich angefangen sozusagen. Also das brauchte erstmal so einen Gewöhnungsmoment.
0: Muss man ja auch dazu sagen, man hat dann, heutzutage würdest du sagen, na ja, ob ich jetzt so tue oder mitfilme, ist ja auch egal, weil die Speicherkarten kosten nichts. Aber ähm, 16 Millimeter war schon nochmal eine andere Nummer in Sachen Kosten. Genau. Also was hat so eine Filmrolle gekostet? Weiß ich nicht.
1: Naja, mit Entwicklung, glaube ich, so 10 Minuten waren so 180 Mark mhm. oder sowas. Und, und genau, du hast eigentlich, und du hörst, du hast ja das Ohr direkt an der Rolle und du hörst, und wir hatten ja auch wieder totales Low-Budget, No-Budget-Ding, äh, aber da gab es einfach auch Momente. Also ich weiß nicht, ob wir Knocking on Joe noch spielen. Aber da in dem Film taucht Knocking on Joe auf der Bühne auf und da ich wusste, okay, ich will eigentlich nicht viel ne, Bühnensachen, aber den Song, der liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, und dann film ich und dann man ist ja eben auch von dem Stage Light total abhängig. Also das hat man ja als Dokumentarfilmer jetzt nicht mehr Hand, ist, eigentlich ne? Und plötzlich wird es total dunkel und einem also ich weiß nicht 30 Sekunden 40 Sekunden und du hörst die ganze Zeit das Geld neben dir dieses Filmmaterial ja Rattler Mark, und du denkst okay bleibe ich dran bleibe ich dran bleibe ich dran und genau was hast du natürlich nicht und dann heutzutage mit dem digitalen bleibst du natürlich dran mhm. aber dieser Moment auch dann ah du bleibst dran im Dunkel. du weißt eigentlich nicht wo er sich da gerade bewegt aber bei dieser Moment wo dann der Strahler angeht und er sich reindreht ins Bild ist für mich noch einer der magischsten Momente immer noch. Also, es ist dann so, als ob sich so Engel auf deine Schultern setzen. Also, so, das passiert nur im Dokumentarfilm. Mhm. Weil im Spielfilm inszenierst du ja all solche Sachen. Aber im Dokumentarfilm hast du sowas einfach nicht in der Hand. Und dann passiert wirklich etwas so Unglaubliches. Und, also, das, deshalb, das ist einer meiner Lieblingsmomente. Aber vielleicht, also nicht nur wegen dem Geld, was da an mir vorbei gerasselt ist. <lacht>
0: Nee, nee, das haben wir gerade schon verstanden, dass es das eher ums Licht und um diesen Moment ging. Also,
1: ja, so eine Magie ähm, einfach, die, die, die du nicht vorher planen kannst, also wie sie sich verlieben einfach, mhm. das passiert.
0: Ist das, ähm, du hast gesagt, du bist die ersten Wochen dann speziell bei dem Film irgendwie erstmal rumgerannt, hast du so getan und so, damit die Leute sich dran gewöhnen und irgendwann dann quasi dich aus den Augen verlieren, ist doch menschlich, aber auch schwierig, oder? Also ich meine, du kennst die, du bist sonst, hast du mit denen vielleicht irgendwie abends beim Bier über Film, Musik, weiß ich nicht was, gequatscht und plötzlich musst du dich eigentlich raushalten.
1: Ja, total schwer. Äh, also ich, äh, ist unglaublich schwer. Eigentlich diese Distanz, also Auch da, da ist ja auch ein, eine Art Voyeurismus dann dabei, was unheimlich schwierig ist, bei, also es ist leichter bei Leuten, die du kaum kennst. Mhm. Äh, aber in dem Fall war es... Also bei, bei dem Prötzmann-Film waren viele Sachen schon inszenierter. Äh, das ist auch ein, eine andere Sprache, die ich dann später gesucht habe. Oder also Es geht mehr um Landschaften des Inneren eigentlich. Äh, aber bei dem Film... Also mein Ton, man, der hatte viel mehr Schwierigkeiten. Also für mich war es eigentlich völlig absurd, dann irgendwo mit den zu trinken oder sowas. Sondern ich war einfach mhm. außen vor. Ich war nicht da. Äh, und das aber da war ich sehr konsequent eigentlich, Das hat dann, also das ging dann auch. Gab es einen
0: Moment, wo die gesagt haben, so jetzt ist mal gut, Kamera aus?
1: Also nein, man hat, also es war vorher auch die Absprache, dass ich eigentlich alles filmen darf, wir diskutieren dann später <lacht> und das war dann auch, also ich, ich war, es sind ziemlich krasse persönliche und private Geschichten, also für Nick Cave. Und der, ich meine, der Film ist ja damals auch total gefloppt, weil die Fans, für die war das Gott. Mhm. Und der Film zeigten Menschen mit Humor, intelligent, aber eben auch, was weiß ich, mit einer Baseballkappe, die man damals auf keinen Fall trug. Mhm, und schon gar nicht Nick control, Cave. Äh. Und für die war das ein Schock, diesen Menschen plötzlich zu sehen. Und mit Nick, ich erinnere mich bei der Rohschnittfassung, ich glaube, es war alles gut, bis auf einen Soundcheck, wo er so einen Norwe Norweger-Pulli äh, anhatte. Und äh, darüber haben wir, glaube ich, vier Stunden. Ich weiß auch nicht das mehr, warum. Das ich Nick Cave im Norweger-Pulli, wenn, wenn
0: du irgendwie eine Möglichkeit hast. Der ist noch
1: im Film. Wir haben ah, vier okay. Stunden diskutiert. Ich weiß nicht, warum es mir so wichtig war, diese Szene unbedingt drin haben. Aber, ja. Na, wegen des Norweger-Pullis ist doch klar.
0: <lacht> naja, ähm, aber das finde ich gerade ganz interessant, dass du sagst... Ähm, die, die Fans waren geschockt zu sehen, dass Nick Cave eben nicht irgendwie die ganze Zeit auf einem Grabstein sitzt und, ähm, ja. und ähm, weiß ich nicht, mit 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 äh, schwarzen in, in den schwarzen Sand irgendwelche Kreise malt oder so, sondern das, ich hab auch spät entdeckt, muss ich zugeben, dass, dass, dass da eine Menge Humor drinsteckt, Extrem in dem was der Mann macht.
1: Viele humor ja. Hat ja. Bei mir
0: auch sehr lange gedauert, weil ich natürlich auch immer dachte, uh, Nick ja, Cave. Ja. Aber so, und dass das dann aber so ein Schock offenbar für so Hardcore-Fans war,
1: ja. Finde ich interessant. Ja. So, ja, das ist, glaube ich, sogar mein lustigster Film. Also, wo man das wirklich nicht. Also man, ich habe ich, ich, ja, ich hab so ja. reingeguckt bisher ja. ja nur, aber äh, es ganz offensichtlich
0: muss ich ihn ganz durchgucken. Sehr ist. witzig, ja. Ach, schön. Und äh, jetzt bist du, wann war, war letztes Jahr hat er, hat er gespielt, ne? No, oder war es dieses Jahr schon?
1: Nee, war letztes Jahr. Gehst du dann da noch hin? Dieses Jahr hat er gespielt. Dieses, also, ah, im, äh, also ja. Ja, ja, natürlich. Also, wir sind schon befreundet mhm. und. Äh, ja, ich mag, also das ist natürlich auch eine, ein Geschenk, dass dann, also dass du nicht Stimmt, vor das 20 Jahren. Jahr, ja, ja, genau. Also dass du da nicht vor 20 Jahren so ein Erlebnis mit jemandem hast äh, und das ist dann vorbei, sondern es ist halt einfach ein Künstler. Äh, mit dem ich eigentlich auch mitreise also das, das mhm. mag ich auch an Musik also wenn wirklich da äh, spannende intelligente Charaktere sind also da gehe ich auch mit also auch über Grinder über mhm. sonst wer. und äh, gut wir sind auch gleichaltrig das ist äh, wir sind auch eher mit ähnlichen Musikgeschmack ja, ja, ja. aufgewachsen so, äh, also das trifft sich dann eigentlich sehr und äh, ich fand das einfach ein geniales Konzert
0: und der Film ist mit ihm auch völlig cool ich bitte? Der Film ist für ihn auch völlig,
1: völlig... Ja, 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 ja,
0: natürlich. Sehr schön zu hören. Dann hören wir doch jetzt einfach Knocking on Joe. Nick Cave. Auch von dir mitgebracht zur Musik, Uli?
1: Ja, aus dem Film Berlin Song, den wir irgendwie 2006, glaube ich, oder 2005, weiß ich gar nicht mehr, war so ein Film, wo so die Anfänger... Das ist total, also gut Berlin. Ich liebe Berlin, weil es sich einfach immer verändert. Aber äh, da begannen eben plötzlich diese ganzen Musiker und Künstler von der ganzen Welt plötzlich hier reinzuströmen. Und das ist wirklich so ein Moment der Anfänge und wo ich dachte, äh, das ist erstmal spannend. Und die sammelten sich dann irgendwie in Open Mic-Geschichten. Also sehr äh, schon ein bisschen von dieser äh, New Urban Folk-Szene aus New York äh, inspiriert, aber eben aus aller Welt. Und äh, für mich, also das wird ja ähnlich gehen, wenn man dann so 30 Jahre in Berlin zu Hause ist oder. Äh, danke, danke, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, ja. Dann, äh, dann, Jetzt dann, dann. 32 Naja, <lacht> <lacht> äh, Na ja, dann hat man, verliert man auch ein bisschen den Blick. Und dann ging es mir darum: Okay, lass mal sehen, was die da sehen und äh, hm. was ist deren Lieblingsort in Berlin. Ich habe sie alle gebeten, einen Song über Berlin zu schreiben und äh, und das ist hier von Cat Frankie, äh, schon ein recht äh, deprimierender Song, wo sie sagt, okay, ich sehe jetzt schon, äh, wie die Leute, sie alle, alle kommen hier und haben alle Freiheiten und äh, es ist alles billig und alles schön und wir können Party machen die ganze Nacht, aber wo sie eigentlich auch sich selbst ein bisschen verlieren oder. Total
0: äh, interessant, ja.
1: dass du das erzählst, weil ich habe neulich einen Blog, oder Das heißt neulich vom halben Jahr, einen Blog-Eintrag gelesen
0: von einem Australier der genau und das den gleiche hab ich ich auch geschrieben gelesen, hat, ja, ja, hat so ein bisschen die Runde gemacht. Ja, ja, ja.
1: Äh, ja, also bei ihr, ja, ist ja auch so. Also, der, aber es ist auch nicht so anders als jetzt 80er oder die 90er mit dem Techno. Also äh, die, die jetzt nicht richtig arbeiten, also man kann sich auch leicht in dieser Stadt mhm. verlieren und mit äh, allen möglichen Menschen und Partys und Drogen und äh, und das äh, greift sie da auf. Und äh, wobei der Film eben ein äh, bisschen schon diese unterschiedlichen Facetten zeigt, warum die Leute hierher kommen und äh, ich bin direkt nach der Wende eigentlich von West-Berlin nach Ostberlin gezogen und für mich war es dann plötzlich spannend, dass sich alles hier wieder in Kreuzberg spielt mhm. und äh, die Leute in einem Club spielen, der heißt West-Germany und äh, das, war <lacht> dann, das war wie so ein Zurückkommen ein bisschen. Um. Die Filme von Uli
0: Schüppel könnt ihr sehen auf schüppel-films.de. Schüppel dann in dem Fall natürlich mit ue ähm, Kennt ihr ja aus dem Internet, wobei es geht ja jetzt auch schon lange mit den Umlauten. Scheißegal, finden euch schon Leute. Ähm, und ähm, genau, da könnt ihr reingucken. Bis zum Ende des Jahres sollen noch mehr Filme dabei sein. Was ist jetzt das nächste Projekt, was du
1: ansteuerst? Naja, gibt so zwei Sachen. Einmal äh, wieder mal ein Spielfilm, aber diesmal ein wirklich total spannendes Buch von einem Autor, den ich schon sehr lange, ein deutscher Autor, den, den, den Roman, äh, wo ich, den habe ich schon vor fünf, sechs Jahren gelesen und fand ihn eigentlich war unverfilmbar. Habe ich dann nochmal gelesen und nochmal gelesen und der hat ihn mir auch gegeben, weil er meine Filme mag. Jetzt erstmal, um zu versuchen, Geld aufzutreiben. Äh, Schattentag von Jan Kostin Wagner. Und dann gibt es noch ein Projekt, was auch wieder Musik bezogen äh, mit Dead Skeletons, einer Isla, isländischen Band, aber das ist auch noch ein bisschen in,
0: in der Luft. Aber die Musik
1: bleibt ja. dabei. Ja.
0: Das ist schön. Uli, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich danke. Und für deine Zeit und viel Erfolg auch mit dieser mit den Film sowieso, aber auch mit ähm, dem Vertrieb selbst in die Hand nehmen. Danke. Tschüss. Ciao.